0: 问候弟兄姊妹，祝你平安。我们今天要继续的是我们的雅各书系列分享。今天我们要分享的是雅各书的第二章二十节到二十六节。我们分享的题目叫“信心与行为”第二讲。我们先一起来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你预备这个时间，让我们一起能够在这里分享你的话语，帮助我们以下的这段时间，让我们每一个人，我们回到神你的话语当中，将我们的信心和行为连接起来。让我们不单是信，我们还能够把你的祝福，把你的话语用在我们的生活当中，成为我们生活当中实实在在的帮助，让他的祝福临到我们每一个人的身上。让我们学会在生活当中使用你的话语。感谢赞美主，把下面的时间完全的交给你，带领我们以下的这段时间。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们要分享的是雅各书的第二章。二十节到二十六节，题目叫“信心与行为”。第二讲，我们先来一起读这几节经文，《雅各书》第二章二十节到二十六节。虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心与他的行为并行。而且信心因着行为才得成全，这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。基尼拉和接待使者又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为成义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。咱们，这是我们今天所读的本文。今天到底我们是因性称义呢，还是因行为称义呢？保罗很明显讲的是因性称义，但是雅各在这里又告诉我们，不单单要因着性，还要因着行为。他提到了因行为称义的事情。那我们到底该怎么样去区分和相信这些呢？信心与行为之间的关系到底怎么样去把它连接起来呢？是不是雅各否定了保罗所讲的东西呢？甚至有些人说了：“哎呀，呃，雅各讲的是胡说八道啊，简直就是乱弹琴。”那么这样讲的人到底是正确的还是错误的呢？甚至有些人说保罗所讲的不完全，所以雅各后来给他做个补充。今天仍然有人相信，光信不能得救，还必须有好行为啊！如果你的行为不好，你注定还是不得救的。所以我们要。透过雅各书的分享，今天让大家清楚的了解因性诚意和因行为诚意之间的关系，信心与行为之间的关系。首先，我们来看一下第二十节的内容：虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？这里首先提到了行信心的问题。那么，虚浮的人是什么样的人呢？上次的时候，我们跟大家提到。虚浮的人，指的是一知半解、自以为是、顽梗不化的愚昧人。就是这些人，你说他知道吧？他其实并没有知道多少。你说他不知道吧？他似乎对教会历史啊、各个门派呀、派别呀，还知道的挺多的。但是真正让他把他所学到的圣经用到生活当中，几乎没有。他们的见证大多数都是在很多年前。或者说，听到的是别人的见证，自己本身教会当中的见证也不多。那么这样的人，多数是知识比较多，就是他领受的圣经知识比其他人都多，真正能够用到生活当中，让他发生果效的并不多。所以圣经当中把这样的人称为是虚浮的人，就是无知的人啊。神今天不是要传授给我们知识，今天你们在这里也不是要学什么知识。你们是要把神的话语领受了，然后用在你的生活当中，让你的生活因着神的话语而发生改变的。所以，我们不是来学知识的，弟兄姊妹。这里提到没有行为的信心是死的，它并不是指这个人不得救，不是指这个人要下地狱，而是指没有作用、没有益处。许多人。他们的信心是死的，就是他们所信的是一回事儿，生活当中又是另外一回事儿。这个信仰跟生活是脱节的。今天一边说“哎呀，神爱我呀，神有各方面的祝福啊”，另一方面生活当中没有任何的改变，生活当中该怎么样还是怎么样。这就是他的信心没有进入生活，没有跟他的生活进行调调节、调和到一起去。也就是对他来讲，他的这个信心没有益处，变成了一种口号，天天感谢主啊，感谢主给你给我灾祸，给我疾病，给我痛苦啊。他实际上没有进入他的生活，对他来说没有任何的益处。所以雅各在这里讲的是，没有行为的信心是死的，他就指的是没有作用。对我们来讲，没有任何的益处。所以，我们今天要特别来分享这一段。雅各举了两个人，以他们两个人为例子来讲解“没有行为的信心是死的”这一句话的意义。所以，我们千万不要去断章取义解经，一定要看上下文，要不然话会出错的。那么，首先这里提到的是亚伯拉罕这一节经文里边提到说。亚伯拉罕是因着行为成义的二十一节嘛？我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为成义嘛？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。所以很多人拿这个例子来解释，就说了：“嗯，今天因信称义呢，只是你地位上的称义，实际上你还没有被称义。”啊，什么时候你能实际上被称义呢？就是你的信心与你的行为并行的时候，你才能被称义，你才算是一个得救的。其实这样讲的人根本不了解雅各在讲什么。雅各是用亚伯拉罕的例子来说明上面没有行为的信心是死的。在原文当中，这里的“死的”也指的就是没有作用、没有益处。可是雅各在这里明显说的是因行为成义，那么我们来看一下亚伯拉罕到底是怎么样被称义的？到底亚伯拉罕是因行为成义得救的吗？这里引述的是亚伯拉罕献以撒的故事。按照亚伯拉罕称义的经历，这个是在《创世纪》的15章第六节的内容。亚伯兰信耶和华，耶和华就以此。为他的意义，在他被算为义之后的十多年的时间之后，才跟他立了割礼的约，作为他称义的凭据。这是在创世纪十七章九到十四节的内容。弟兄姊妹，请听好了这个时间顺序：亚伯拉罕被神称义的时候，那个时候。他还没有儿子，还没有跟神立割礼之约，在罗马书的第四章九到十一节更清楚的告诉我们这里边的含义是什么。如此看来，这福是单加给那受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因为我们所说亚伯拉罕的信就算为他的意，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候，还是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候，并且他受了割礼的记号，做他未受割礼的时候因信称义的印证，叫他做一切未受割礼而信之人的父，使他们也算为义。这段经文非常清楚的告诉我们，亚伯拉罕在被神称义的时候，他还没有受割礼，所以他没有任何可以夸口的。他受割礼的时候，只不过是他已经信了之后因信称义的一个印证。那么，为什么今天神把这个经文告诉我们呢？是要叫我们，我们是亚伯拉罕的后裔，叫我们这一切。未受割礼，我们不是靠着割礼被称义，我们是靠着信啊！叫一切未受割礼而信的人，我们都可以得着像亚伯拉罕一样的义。我们再次重复说明一下，因为这段比较重要。亚伯拉罕称义是在受割礼之前，那个时候一撒都还没有影子呢。但是献以撒是在他受割礼之后的十多年才做的事情，而且呢，是在神称亚伯拉罕为义以后，大约四十年左右，他才将以撒献在神的面前。弟兄姊妹，听好了，亚伯拉罕献以撒的时候，那个时候他信主大约已经过了四十年。在他一开始的时候，他被神称义的时候，根本就没有以撒，那个时候还没出生呢。创世纪22章第一节说：“这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：‘神为什么要试验他呢？’雅各书里面提到了有试验、试探和试炼。弟兄姊妹，请听好了，这一次神对亚伯拉罕的试验，你可以算作一个考试。”神给亚伯拉罕的考试，你过关了，神给你有赏赐；你不过关，神也不会说刑罚你。这跟试探不一样。如果是试探，你失败了，可能掉入到一个凶恶当中去了。但是神给亚伯拉罕的试验，就是看你对神的信心到底有多少。为了要说明亚伯拉罕的信，所以神要亚伯拉罕献一撒，以这个事情。来证实一下他的信，就是要测试一下他已经被称义之后的信到底到了一个什么程度。在《希伯来书》的第十一章，《希伯来书》十一章十七节就说了：“亚伯拉罕因着信，被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。”弟兄姊妹。请听好了，亚伯拉罕因着信被试验的时候，他已经信主了，已经被称义了。可是他的信心到底大到什么程度呢？我们不知道，神是知道的，可是我们不知道啊。我们一直说，哎呀，某一个人信息够大，可是他的信心大到什么程度呢？什么时候能够体现出来他的信心是大的呢？就是在他遇到问题的时候，他的信心就能被测试出来。而亚伯拉罕当神测试他信心的时候，就是你把你独生的爱子以撒献给我吧。亚伯拉罕完全顺服了神的要求，献上了以撒。这样的行为证实了他的信心是真实的。弟兄姊妹，在他受这样试验的时候，显出了他的真信心。证明了他对神确实是相信的。今天很多人说我也信神呢、啊，可是遇到问题的时候，他仍然是埋怨、抱怨或者怀疑。其实这不是真正的在这件事上信神。我不是说不得救啊，请听好了，我们再一次要强调这个事情：亚伯拉罕已经得救了，现在只是亚伯拉罕是否能够得胜的事情。在得胜的事情是这件事情上呢，神透过一些事情来测试他的信心。我们很多时候，我们把这两个得救和得胜扯到一块儿去了。今天我们都已经得救了，我们是告诉大家怎么样能够让你自己知道你的信心的大小。所以神透过一些事情来测试你的这个信心，弟兄姊妹知道吗？所以这里亚伯拉罕献以撒，确实是因行为诚意，但是你绝对不能说。他在献一撒的时候才是得救的，这是不正确的，而是说亚伯拉罕他透过献一撒这个事情，把他里边真实的信表现出来了。所以神对亚伯拉罕的评价是什么呢？亚伯拉罕所信的是呢，从无到有是死人复活的神，这就是当时亚伯拉罕对神信心的大小。此时亚伯拉罕的信心是真实的了。我们上次也分享过这个事情。如果不是遇到问题或者面临到环境，很多人就自以为自己的信心很大，而且觉得自己很属灵。但是真正你拥有了多少信心，实际上是在你遇到问题的时候，你的表现，那就是你真实信心的大小。有许多人遇到问题是抱怨，然后也不懂得去祷告。其实这个时候，他是在这件事情上并不懂得去信靠神，但是他仍然是得救的。许多人遇到问题，他仍然相信说：“主啊，这个问题现在还没有解决，但是我向你祷告，我相信你一定会给我最好的答案。”这是他的信心。而当时亚伯拉罕的信心已经达到什么程度呢？主啊，这个儿子是你赐给我的，你现在要把他拿走，我我给你。我相信，就算今天这个儿子死了，你仍然能够让他从死里复活。这就是我对你的心。当时的亚伯拉罕，他的信心已经大到这个程度了，他才能够把自己的儿子以撒献上，要不然献不了的。但事实上，神试验亚伯拉罕，并不是因为神不知道亚伯拉罕的信心。他是为亚伯拉罕自己来着想的。神如果不试验他，他的信心只有神知道。我们一直在讲，神是无所不知、无所不在、无所不能的。我们每一个人有多少信心，神是知道的，但是我们自己可能并不知道，包括我们身边的人也看不出来我们信心到底有多大。但是在神试验他之后，亚伯拉罕的信心就显明在世人的面前。所有今天相信耶稣基督的人，相信我们主的人，他都知道亚伯拉罕的信心已经大到这个程度了。神是透过这件事情，把亚伯拉罕里边真实的信心显明出来。这不单是为了亚伯拉罕的益处，也是为了今天所有信主之人的益处。他们一定记得这个信心。他是显在人面前，这个因行为称义是显在人的面前的。我想把因信称义和因行为称义简单来做一个概括。因信称义指的是得救方面，是神要看你的心。今天我们相信耶稣在十字架上已经为我的罪付上代价，流血牺牲，三天后从死里复活了。我相信耶稣在十字架上已经为我做了这个事情了。那么你这个信神的面前，你就被称义了。请听好了，这是神的面前，你已经被称义，是你已经得救了。那么因行为称义呢？是你把你里边所相信的这个神，把它赐给你的信心，把它活在人的面前，你活出来了一样跟过去不一样的生命，这个行为。是在人的面前，是人能够看见的，是已经得救的人，他明白了恩典，明白了神的爱，他活出来了，对自己有益处，让其他人在这个人的身上也能看到神的能力，看到神的恩典。所以说，因行为诚意是指得胜的方面，是指我们在生活当中在人面前的义；，因性诚意是在神面前的义。因行为称义是指在人面前的义，而亚伯拉罕正是如此。他现以上的这个行为表现出来，他的信心是大的，成为了我们所有信主之人的榜样。他们，这样的话弟兄怎么能够理解了吗？十五节和十六节里边已经说过，雅各所讲论的信心，并不是基督徒得救的信心。而是指你得救以后，你所要表现出来的信德，所以他引用了亚伯拉罕献以撒这个故事来做一个解释。二十二节怎么说的呢？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。很多人就说了：“哎呀，光信不行，那不不是完全的，你还必须有好行为，这样才能完全。”其实他们改了一个词，圣经从来没有说“哦，信心加上行为才是完全的”，他是说信心与他行为并行的时候才得以成全。这个是什么意思呢？原文希腊文的意思是信心与他的行为相辅相成，并行的意思是。一同做工，互相效力，配合运作。成全的意思是完备了，所以不要把信心和行为分开了。上次我们提到说，有一些哲学家们、辩论家，他们非得去辩论你的信心，我的行为，我们分开来讲。雅哥说，不要把这个分开，你把它分开来，它就失去作用了。信心跟行为必须是并行的，它必须是配合来运作的。成全是指让它发生果效，达到你想要的结果。真正的性必然会结出好行为的果子，而好行为它必须是出自于真正的性，信心与行为不单是分不开的，而且必须是配合去运行的。信心是行为的动力，而行为是信心的果子。两者必须是放在一起的。凡有信心的人，你说你是有信心的人，你不可能不在行为上将你的信心表达出来。就像今天我们说了，哎，它是一这个树是一棵梨树，它不可能结出桃这是不可能的事情。你看里边的 DNA， 它的成分它都不一样的。对我们来说也是一样的。我们里边拥有了耶稣基督的信，那么你一定会接出耶稣基督那样的果子来。好，们，今天我们来讲一个在恩典之下的人。很多人说自己领受了很多的恩典，可是天天与人相争，互相攻击、回报。甚至说他的表现，甚至连那些律法下的人都不如。这样糟糕的行为，并不是像他所讲的那样，他拥有巨大的信心，他明白了多少神的恩典。也就是说，目前他这样一个糟糕的行为，天天与人争论、攻击、回谤的行为，实际上是他里边所信的果子而已。不管他嘴上说的多好，实际上他现在所表现出来的，正是他里边所信的。这一点倒不差的，所以耶稣说了：“好树结好果子，你透过果子就能认出树，也是这个意思。”我们再次强调一下，不是说这个人不得救，是指他里边充满了律法或者恩典的问题啊！千万不要跟得救联系到一起去啊！还有一些认为说，反正我已经得救了，我属灵生命高，我愿意怎么活都可以。其实这还是我们所讲的信心与行为，它是相辅相成、互相去运作的。那么这样做的人，实际上他还是不明白耶稣基督的爱。我在这给大家举一个例子，告诉大家行为与信心的重要性。就是今天有很多人，我有信心就行了，我有信心，我还需要什么呢？我有没有好行为都不重要了。有一些人自认为自己很有信心，很属灵，所以他们愿意怎么样都可以。祷告的时候，不管你身边有没有人，不管你们是能不能接受我，反正我就大声祷告，我无所谓，我想哭就哭，想闹就闹，想笑就笑，想跳就跳。他们愿意这个样子的。那么，弟兄姊妹，当我们这样去做的时候，你的这个行为，其实把你里边的这个信心呢？给表现出来，就是你信的根本就有问题，不正确。你不知道与众人和睦是圣经上神给我们的要求吗？所以说，他大声祷告，管他别人是睡觉时间还是工作时间，反正我有恩赐，我正在祷告呢，我正在跟神交流呢。你知道有多少人这样的行为却令人讨厌吗？这样就不好。不是说他不得救，是指他所信的的这一块出问题了，他的行为已经让人看起来有点疯疯癫癫了。那么其他人一看说：“哎呀，呃，我得离这样的人远一点，这样的耶稣还是不信比较好了。”而亚伯拉罕给我们所表现出来的是，他是一个值得我们去学习的榜样。我们今天在恩典之下，更需要成为其他人学习的榜样，就是大家都愿意成为我这个样子，而不是大家一看我都讨厌我，这一定是出问题了。在此，我想给大家解开一段经文，《真言书》的27章14节：清晨起来，大声给朋友祝福的，就算是咒诅他。那么，这个人的动机有没有错呢？没有错呀。这个人的信心是不是正确呢？正确的呀，他的目的是给他朋友祝福。可是为什么圣经上却说，明明是祝福，为什么在他朋友看来是一个咒诅呢？很多时候，我们好心去给别人祷告，结果让人很讨厌，让人很反感。为什么会这样呢？这些经文告诉我们，我们的行为很重要。因为因行为称义说活在人的面前，你可以理解为在人面前称义，并不是在神面前称。我相信你们信耶稣的人，你们已经在神面前称义了。可是现在我们要做的是在人面前如何称义，就是被人接纳、被人认可。如果你的表现让别人讨厌了。那我们需要调整我们在人面前称义的部分，怎么调整呢？继续从神那里领受他的爱，领受他的恩典，以此来修正自己的行为。当你领受耶稣基督的信心的时候，你必然会带出好行为，因为耶稣在世上活着的时候，无论是在天父面前，还是在人面前，他都是被喜悦的。那么这个人的问题到底在哪里呢？他清晨起来，请听好了，时间不对啊！不是说他的祝福是错的，也不是说他信心是错的，他时间不对。大清早人家还没起床呢，他大声给他朋友祝福，在别人看来，你这个不是祝福，你这是在打扰我，你让我十分的反感。如果这个时候你能安静的滚开，我就算是祝福了。我说的比较严重一点，在那朋友心里面就想了，你别再给我打告了，我不需要你的打告，我现在需要睡觉，我需要安静，你让我安静，这就是给我最好的祝福了，理解了没有，弟兄姊妹？只是时间不对，你要看别人需要不需要，很多人不明白这个行为啊，就是在为人处事方面一点都不懂啊。我管你呢，我现在给你祷告呢。我管你晚上十二点还是凌晨早上五点呢，我愿意给你祷告。那是神给我的感动，要给你做的。他不知道，已经算是咒诅了。请听好了，啊，算是咒诅，并不是咒诅啊。圣经从来没说这是咒诅啊，算是咒诅，就是在别人看来你这个祝福跟咒诅是一样的果效，你已经打扰到我，你让我很反感了。如果今天我们基督徒我们的行为让别人反感了，那么，我们是要调整我们在人面前的部分了。很多人传福音像狗屁膏一样，天天贴着你，贴着你信耶稣吧？你不信耶稣，我就天天跟着你，我磨死你！你去哪儿我去哪儿，我就在后面天天给你叨叨，让你信。那么这样的行为，我们还是不要去做了。阿门。再次强调一下，我们在恩典之下，我们是需要好行为。而且我们要表现的比在律法下的更好，不带咒诅，但是也不要让人厌烦。我给大家讲一段经文，《路加福音》的十一章四十二节，《路加福音》十一章四十二节，你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、芸香并各样菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事儿反倒不行了。这个原是你们当行的，那也是不可不行的。法利赛人的特点是什么呢？在人面前特别好啊！我们现在不是讲了吗？我们在人面前要特别有有好行为，对不对？这一块儿啊，法利赛人已经做到了。哎，他们在人面前把这个薄荷啊、云香啊、菜蔬啊，这一切都献上。请听好了，为什么在人面前，他真的不是献给神的，他就是在人面前显摆自己的信心有多大，自己有多爱神。但是呢，公益的事和爱神的事他一个都没做，就是没坐在神面前。耶稣怎么说呢？耶稣并没有说谁让你献上这个十分之一的啊，我让你献了吗？所以耶稣并没有否认我们这些事情是不正确的，并没有说法利赛人你这些事情是错的，没有。耶稣说：“这个事情是对的，但是还有一个更重要的，你没有做到，那就是公益和爱神的事儿。今天很多人就是信心特别大，特别爱神，可是呢，在人方面他做的非常的差劲，在行为方面表现的非常的差劲。这两者都是需要并行的。所以耶稣说：‘你献上薄荷啊、菜蔬啊，献上十分之一啊，这个是好的，这个是你们当行的。’”所以在此，我也想透过圣经告诉大家，很多人今天胡解圣经，说新月之下我们不不需要献十分之一了，这是错的啊！透过这段经，耶稣亲自说的啊，说这个是你们应当去行的，而那个是不可不行的。哪一个呢？公益的事儿和爱神的事儿是绝对不可以不行的。这是告诉我们，恩典之下，我们需要有好行为。好行为有个特点，就是与众人和睦。众人以为美的事儿，我们都去做；那么众人讨厌的事儿，你千万别去做。比如说，在后面乱嚼舌根子这样的事儿，千万别做，因为很快我们就提到了关于舌头的问题了。下一章我们会提到这个事情啊。所以，众人以为美的就是，哎，对大家有益处的，对自己有益处呢，你可以多去做。但众人讨厌的事回报的事儿、争论的事定罪的事你就不要去做。这个呢，对你来说没有任何的益处，没有任何的好处。阿门。这就是我们的信心和行为。恩典之下，我们不是降低了神的标准，耶稣基督是给了我们一个更高的标准——爱的标准，让你比律法下的行为更好。你不单有外表，而且内心。也是有信心的人。阿门。第二个例子，妓女拉合。妓女拉合很明显的是两个例子。第一个是我们大家都知道，亚伯拉罕那有信心的好啊。可是妓女拉合呢，一个外邦女子，一个地位很低贱的女子，在当时的人看来是这个样子啊。可是这样的一个人，他也是因行为称义。她的行为好吗？我们看一段经文，《希伯兰书》的第11章31一节，《希伯兰书》11章31一节，妓女拉合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。那么，妓女拉合接待使者的这件事情是记载在《约书亚记》第二章里面的内容。当时呢，以色列人所打发的使者要去耶利哥城。刺探军情，让我看看耶利哥城里面到底的情况是什么样子的。当时呢，如果不是拉合对神有极大的信心，他不可能冒着杀头的危险去接待这两个探子。而妓女拉合在那个时候，他已经相信这位神了，他相信神的旨意是人不能够抗拒的，是一定会成就的，所以他才表现出来。那就是我要接待他们，我要把他们藏起来。我们看到妓女拉和接待两个探子的行为，其实只不过是他所信的果子而已。大家理解了吗？他之所以敢去冒着生命危险去接待这两个探子，是他心里边早已经对这位神。接纳了，相信了。我们看一段经文，约书亚记的第二章节《约书亚记》的第二章九到十节，《约书亚记》的第二章九到十节。当时呢，妓女拉合对这两个探子说了一些话语，我们要一起来看一下。对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。”这地的一切居民在你们面前心都消化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面是红海的水干了，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭。在此，我想给大家重申一件事情：拉合的信并不是现在才信。他在四十年前就已经相信这位主了，原因是什么呢？因为我们听见你们出埃及的时候，那么出埃及的时候是什么时候呢？他现在已经到耶利哥这里了。出埃及是四十年前发生的事情，也就是说，拉合丹四十年前知道这个耶和华这位神如何对待埃及的时候。那个时候，他们已经都开始害怕了，而且那个时候，拉合已经相信这位神，只不过当时他还住在耶利哥城而已。他已经知道神怎么样是红海的水干了，这也是40年前发生的事情。在这件事情上，神把这两个人物放在一起，给我们一个看见，这两个人的信心都不是一天培养出来的。亚伯拉罕献以撒是40年前，他相信神； 4 0年之后，他才把以撒给献上。而妓女拉合在40年前已经相信这位神了，在40年后，他开始冒着生命危险接待两个探子。这样的时间，恰恰竟然是相似的。这告诉我们一个什么样的事情呢？今天你的信心，你说我大不到亚伯拉罕那样大，不要紧。我们的信心成长需要时间，但你首先得相信这位神，他能够帮助你。所以你首先得相信，赐福给亚伯拉罕的那位神，今天也要赐福给你。不管你现在遇到什么样的问题和环境，不要灰心。这就是神要告诉我们的。他们这两个人都是四十年以后，他的信心到了极点。如果。妓女拉合他没有真实的信心，他不可能做这样的事情。谁敢去冒着杀头的危险？也可能是整个家族都要因着拉合一个人受牵连的呀。所以这里边并没有去说详细的说明拉合的信，只是说拉合因着信，曾和和平平的接待探子，他真的是信靠神的人。虽然他在外邦地，但是神也看见了。弟兄姊妹，因着他这样的信，他没有和耶利哥人一起灭亡。所以伊拉何的这个行为，其实是他信心的果子。他的信心是有行为的，是体现出来就是接待两个探子。但是他绝对不是因为接待探子才得救的。他的得救早在40年前已经得救了，因为那个时候他已经相信这位神了，已经相信神的能力，已经相信神的大能了，他已经信了。任何时候我们都要记得，我们绝对不是因行为得救的。我们因行为称义是指我们在人的面前有了好行为了。有的人可能信主之后一年、三年就有好行为在人的面前。有的人可能是三十年，在人的面前才活出这样的好行为来。他不管怎么样，你都是得救的。只是有些人在行为称义方面慢了一点但是我们绝对不可以说，因为你没有好行为，所以你是不得救的。我们今天讨论的根本不是得救的问题，是如何在人面前称义的问题，就是怎么样让你的信心在你的身上发生作用。对你有益处，你知道有多少人信主几十年，这个主对他一点儿益处都没有。就是他嘴上喊的是主，可是生活当中一点都没有主，行为方面一点都没有主。这样的人也是得救的，可是呢，对他的生活没有任何的益处，别人也看不出他是个信主的。这就是信心跟行为之间断开了。弟兄姊妹，我们要知道拉合的信心和行为，它是联合在一起的。现在我们得救，我们不单单是承认在历史上有一个叫耶稣的，他为我的罪死了这个事实，我们需要接受耶稣替我们已经死了这个功劳，也就是他在十字架上给我们所成就的，已经使我们得救了。如果你相信这个，你已经是得救了。这就是你在神面前的信那我们要持续相信的是哪一方面？就在人面前，你怎么样在人面前把你的性表现出来？这样的话，对你自己有益处，你的生活会因此而发生改变，你的人际关系、你的呃这个事业，全部都会因此而发生改变。但是一定是在人的面前，这个力量从哪里来呢？从神那里领取。所以先恢复我们跟神的关系，你跟神的关系是亲密的。你跟人的关系就是亲密的，你明白了多少神的爱，你跟人的关系之间就透露出来多少是人神的爱在人的身上也是一样的。所以信心跟行为的关系，实际上就像是灵魂跟身体的关系一样，不能够把它分开的，它俩是互为表里，不能分开的。身体没有灵魂是死的，灵魂没有身体。啊，他也是个死的，弟兄姊妹，今天我想告诉大家的是，我们在恩典之下，我们需要有好行为，这是我们信心所结出来的果子。我们不是总是一直在强调因信称义啊，耶稣在十字架上赦免你的罪啦，他不定你的罪啦。好，这个是好的，但是要把这个用在生活当中，让别人看出来。这就是因行为称义了。今天多数的基督徒只活在神的面前因信称义，却没有活出来因行为称义的生活。也就是你不能成为别人的榜样，甚至有些人反而成为了别人嘲笑的对象，而不是真正的榜样嘛，弟兄姊妹。所以妓女拉合他接待使者，又放他们从别的路上出去。不也一样是因行为称义吗？这个因行为称义都是在人面前，所以神把妓女拉和还有亚伯拉罕这两件事情放在这个地方，告诉我们，他们都是因着行为称义，是指这两个人在以色列人面前都有好的榜样。我想，如果你现在所在的教会，你在人的面前有好的行为。你就可以成为这个教会的其他弟兄姊妹的榜样。那同时呢，如果你说你已经接受恩典了，天天嚼舌根子啊，说哎呀，今天我猜那个谁谁谁怎么样怎么样怎么样，到处是乱说话，没有猜测的感觉，我认为我觉得这样的话到处去传是非的话，你会成为众人讨厌的对象。虽然你是得救的。但是你真的没有在人面前称义？什么是义呢？神的属性，就是你真的在人面前把神的样子活出来了吗？我们今天知道我们是基督徒，就是我们跟耶稣基督是一样的。我们也一直在强调说，我们今天因信被神称义了，我们拥有神的形象和样式，这个都是正确的。更重要的是，你要把你所信的活出来，啊，不要让我们的信只是变成一个口头的宗教语。哎呀，我是恩典之子呀，我是什么什么什么呀？我懂得多少圣经知识呀？哎呀，我能讲到呀，我有恩赐呀。把你所信的活出来，让众人都以为美，咱们是不是很简单呢？就大家觉得，哎呀，这个人好，这个人的主太好了，我愿意跟这个人一起相处。千万不要觉得说，哎呀，这个人信的主，我绝对离他远点越远越安全。哎、啊，他都信的有点疯了，有点不正常了。所以弟兄姊妹，我们信耶稣之后，我们在恩典之下，一定不要让人觉得我们不正常了。你一定要比正常人更正常。要让所有的人都羡慕你这种生活，就像耶稣一样。耶稣的吸引力，并不是耶稣表现比较奇特，长相比较丑陋，不是这样的。耶稣呢，他是长相跟众人是差不多的，但是他的吸引力在哪里呢？在他的身上，众人看到了基督的爱，基督的怜悯，他跟人的相处是和谐的，是和睦的。今天我们也提倡要与众人和睦，就是你要替别人想一想，不要只顾着自己去做事情。今天很多人在恩典上叫他，反正我已经得救了，反正神不定我的罪了，你也不要说我，你要是敢说我，你你就是在定我的罪。好、啊，你这样的一个情况，人家是在指证你跟人都已经脱节了，你跟人的关系都已经糟糕到一个程度，你都跟大家都不能够和睦相处了。人家提醒你，并不是定你的罪，是因为爱你的缘故啊。所以，我们不要把信心和行为把它扯开了。身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。这里的“死的”不是说你不得救了，你是得救的，是指没有价值了。你信心再大，没有价值，人不喜欢，你知道吗？你说我能祷告四个小时。好，你选择晚上十点开始祷告，祷告到十二点，你是能祷告，你会方言，又会唱灵歌，又会怎么样呢？可是你知道吗？你在那个点儿祷告会让所有人讨厌的，别人会怎么祷告？主啊，让他闭嘴吧，别让他再祷告了，他这个恩赐一点造就都没有啊！你可以选择安静的祷告，就是不要打扰大家，大家理解了吧，就是众人以为美的事儿，我们要去做。这样的话，你会成为别人的榜样，像亚伯拉罕一样，像拉和一样，他们的信心和行为是并行的，就是大家都觉得很舒服，就像你的灵魂和你的身体在一块儿，从来没有觉得不舒服一样。啥时候你的灵魂说了：“哎呀，身体啊，你让我很讨厌的，你还是离我远点吧。”那就死了，那就变成一个尸体了。灵魂一旦离开身体，这个人就变成死尸了，对不对？他们俩在一块儿的时候，哎呀，非常的和谐，非常的和睦。所以，弟兄姊妹，今天你们确实是恩典之子，你们进入你们的工作单位，进入你们的人际关系当中，让大家觉得你跟大家的相处是和睦的，是和谐的，是融洽的。不要让人家觉得你出类拔萃、格格不入啊！我说的这个出类拔萃是带着引号的。就是人家觉得说你这人不可靠近呢、啊，你这人跟世人都是不一样的呀。你知道过去有很多人不信耶稣的原因是什么很多人认为我们信的耶稣就是不吃肉、不骂人、不吸烟、不喝酒，呃，死了人也不能哭。我们这样的话，简直就是一个怪胎呀。过去的一些人的基督徒的行为，让大家都以为我们所有人信了主之都是那样一个形形象了。但是呢，大家一定要记得，我们是一个比正常人更正常的人。他们，这就是我们所说的信心跟行为之间的关系了，就像灵魂与身体的关系一样。他们，他们两个是合而为一的。信心若没有行为，就没有办法证明它的存在。我们所信的主，绝对不是让我们孤老终生。让我们跟世界脱节。耶稣从来没有说主啊，让他们信了之后都去深山朗里面里面待着吧。耶稣说，你让他们在这个世界上却不属于这个世界，就是你比世人要更优秀，你比世人要更出色。阿门。而且呢，在过去的时候，初代教会的时候，基督徒是世人的榜样，是世界的领跑者。今天我们也要担起这样一个责任来，就是你要知道，神的智慧在你的身上，能力在你的身上，权柄在你的身上，你要表现出来，让世人愿意靠近我们，而绝对不是讨厌我们、排斥我们，不是这样的。咱们信心与行为是合一而并行的。感谢赞美主，信心没有行为也是死的，就是指。没有行为的信心是死的信心，就是指没有价值。甭管今天你说你信心多大，恩赐有多少，你的行为让大家讨厌了，你的信心都是没有价值的。所以这样的信心不值得去夸。亚伯拉罕的信心值得去夸，值得我们去学习，因为他在人的面前也是非常值得我们学习的。而妓女拉合也是值得我们去学习的行为。阿门，弟兄姊妹，所以我们再一次强调一下，雅各在第二章里面所讲的这一切信心与行为，指的并不是得救的事儿，而是指我们在这个世界上，我们不要跟世人一样去生活。世人可能有的人，他们看的是势力，看的是金钱，但是我们不要这样。我们在神面前，我们都是被神所爱的一群人。我们在神的面前，我们的位置都是一样的高，所以我们要爱人如己。我们不必按着外貌去待人，我们不是在律法之下看着别人的位置啊、金钱的多少去评价这个人。我们是凭着爱去生活的。我们从基督那里领受的是他的爱，所以今天我们怜悯是向审判跨上。而且，我们不仅仅我们信主了，我们从神那里得着他的恩惠，我们更是把神所领受下来的这些恩典，把它活出来。怎么样活出来呢？就是透过我们的行为，让我们自己得着益处，让别人也得着益处。我们看到弟兄姊妹赤身露体的，我们可以尽我们的力量去帮助他们。而不是唱高调说啊，平平安安的去吧，不是那样的，因为那样的信心没有行为，它是没有任何的艺术的。既然耶稣基督让我们彼此相爱，那么我们就应当在生活当中的时候，真实的将彼此相爱的好行为体现出来。我们都是被耶稣基督保险赎买回来的一群人，我们都是信耶稣基督的人。所以我们靠着行为称义，是指我们在弟兄姊妹的面前，在世人的面前，我们活出一个好行为来。哈利路亚！虽然我们这个功课，我们确实需要花一生的时间去不断的调整自己，不断的调整自己。我们也需要别人弟兄姊妹的帮忙。所以，当弟兄姊妹凭着爱心指出你的问题的时候，要虚心的接纳，而不是排斥。因为他对你的提醒是为了你更好，感谢赞美主。这样的情况下，我们每一个人，我们的行为不断的透过神的话语来修整，在弟兄姊妹之间，我们彼此劝勉，彼此鼓励，彼此包容，彼此饶恕，在这样的过程当中不断的成长，这样我们的信心会不断的增长。会结出更好的、更多的果子来。哈利路亚，感谢赞美主。那么好，今天我们就讲到这里，一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道信心与行为是并行的。我们不愿做那个无知的人。无知的人，有的人夸的是自己的信心。有的人夸的是自己的行为，但我们愿意把我们心中所信的、所领受的基督的恩典活出来。当我们活出来的时候，不仅对我们自己有益处，对别人也是有益处的。就像亚伯拉罕一样，他成为了我们所有信主之人的祝福。借着亚伯拉罕，我们相信，神你能赐福给亚伯拉罕，今天也能赐福给我。虽然我现在还没有看到这个问题的解决，但我相信你已经给我安排了最好的。谢谢你这样的恩待我，借了你的话语再一次的更新我，让我知道我已经是得救的人了。我愿意在行为上不断的被你调整，在生活当中活出你的样式来，满有耶稣基督长成的神量。感谢赞美你，赐给我力量，让我的生活当中带着你的恩典去生活。活出这恩典的样式来，领受爱，活出爱，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。